0: 점심 먹고 유쾌한 시사 디저트
1: 한입 최영일의 시사본부 t 네, 시사 본부 매일 이 시간 청취자 분들께 드리 는 깜짝 r d a y n 첫날도 당연히 있습니다 손이 가는 새우과자 드릴 거고요. 이 코너 들으시면서 문자로 의견 보내주시는 청취자분들에게 쏩니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 의견 많이 많이 보내주세요. 자, 전 세계 지구촌에서 벌어지는 생생한 국제 뉴스를 새해 첫 월요일에 또 한번 쭉 리뷰해 보겠습니다. 국제본부 문희정 국제시사평론가와 함께합니다. 어서 오세요.
0: 네. 안녕하세요.
1: 새해 복 많이 받으세요. 네.
0: 새해 복 우리 많이 지읍시다.
1: 많이 지읍시다. 네. <웃음> 이 어, 국제본문대 다국어로 막해 주셔야 되는 거 아닌가요?
0: 죄송합니다. 네네. 예.
1: 시간이 요즘, 없어서. 요즘은
0: 한류가 대세라서요. 그렇 네, 정도는 다 알아들으십니다. 어, 한국어로. 그렇습니다. 새해 복
1: 많이 받으세요. 이거 다 알아들으시겠죠? 네.
0: 그럼요. 네,
1: 지구인을 향한 메시지를 전해 주셨고요. 자, 확진자가. 코로나19 팬데믹 이후 사상 최대다. 이게 좀 심각하게 들리는데. 네. 오미크론 변이 얘기부터 해야 될것 같아요.
0: 근데 이 단순히 네. 수치상 확진자 수가 역대 최대치를 갈아치우고 있는 게 문제가 아니고요. 음. 이 갑자기 폭증하는 확진자로 인해서 필수 업종의 노동인력 부족 현상이 심각해지고 있고, 아. 이로 인한 도미노 현상이 전반으로 확산되는 상황이 벌어지고 있다는 부분에 주목을 경제, 해야 됩니다. 타격 등. 맞습니다. 뭐 일상적으로 우리가 타고 다니는 지하철 노선 운행이 중단된다거나 어. 의료체계가 붕괴되고 항공기 결항이 속출하고 있는데요. 음. 일단 지난 한주 490만 명의 확진자가 발생해서 인구 10만 명당 감염자 수가 가장 많이 발생하고 있는 유럽에서는 17개 나라에서 최다 감염자 수를 계속해서 경신하고 있고요. 프랑스에서는 나흘 연속 20만 명이 넘는 신규 확진자가 발생했습니다. 또 하루 평균 38만 명이 넘는 확진자가 발생하고 있는 미국의 경우 일부 주에서는 입원 환자가 최고 수준으로 올라가면서 심각한 병원 인력 부족 상태를 겪고 있습니다. 또 게다가 지난 크리스마스 연휴 그 7,500여 편이 넘는 항공기가 결항이 되면서 시작된 항공 대란이 지금까지 이어지고 있거든요. 지난 1일에는 2,700여 편, 2일에는 2,300여 편이 또 결항되면서 여전히 혼란을 겪고 있습니다. 야,
1: 지구촌의 대혼란 오미크론 변이가 또 몰고 왔는데 사실은 지난해는 이게 무슨 바이러스지 델타 변이 뭐지 그러고 우리가 막 얻어맞았지만 그렇죠. 이제 백신 접종으로 좀 철저한 대응을 했다 생각했는데 오미크론 변이는 더 세단 말인가 이런 걱정인데 자, 상황이 이렇다 보니까 실내 마스크 착용 또 재택근무 이런 방역 강화 정책들이 다시 또 시도되고 있네요
0: 그렇습니다 지난 1일부터 영국은 중등학교에서 실내 마스크 착용을 다시 의무화했고요 음. 프랑스도 6살 이상 어린이에게 실내 마스크 착용을 의무화했습니다 또 미국 같은 경우에는 사실 사무실 출근에 대해서 가장 엄격한 원칙을 고수했던 곳이 투자은행인 골드만삭스거든요 심지어 여기서도 직원들에게 이달 18일까지 재택근무 지침을 내렸다고 합니다 이 프랑스는 3일부터 등교 수업을 재개했지 극장 등 실내 공공장소 이용은 금지시켰고요. 아. 자, 그런데 이렇게 일상 속의 방역수칙은 강화하는 대신에 격리 기간은 일주일 정도에서 5일 정도로 짧아진다고 합니다. 아, 네, 이 연구 결과 오미크론 감염이 코나 목등 상기도에서는 빠르게 증식하는 반면에 폐는 덜 손상시키는 것으로 나타났고 또 델타보다는 덜 위험한데다가 사망자 수도 줄어들고 있는 상황이기 때문에 오미크론 변이 바이러스가 감기나 독감처럼 풍토병 수준이 될 것이라는 음, 예측도 많이 나오고 있습니다.
1: 이런 예상은 지난해 이제 오미크론 변이 발견 초기부터 좀 나오긴 했는데 그래도 방역당국은 신중하게 보는 입장인데. 맞습니다. 어쨌든 예. 감염력은 강한데 위험도는 다소 떨어지는 것 같다. 음. 현재는 이제 이런 제 분위기인 것 같은데 이대로 좀잘 가서 어떻게 제어가 되기를 바라는 상황이고요. 자, 그런데 중국 말이에요. 감염자가 뚝 떨어졌다. 이제 방역이 거의 <웃음> 완결됐다 이렇게 알고 네. 있었는데 시안, 이 시안 큰 도시죠. 도시 자체를 아예 봉쇄했어요. 네, 그렇습니다. 그러니까 지금 중국은 코로나 뭐다뚝 떨어졌다라고 얘기한
0: 게 바로 중국의 제로 코로나 정책이에요. 어, 제로 코로나. 네, 네. 네. 그런데 이건 반대로 얘기하면은 확진자가 조금 발생했다 싶으면 아예 그 지역 자체를 완전 봉쇄를 시켜버립니다. 아, 중국식. 그렇습니다. 지난달 23일부터 인구 1300만 명의 시안에 대해서 완전 봉쇄 조치를 내린 건데요. 자, 이처럼 중국에서 인구 1000만 명 안팎의 거대 도시가 완전히 봉쇄된 것은 다들 기억하시겠지만 지난해 우한. 우한, 네. 그리고 올해 초에 수자장에 이어서 세 번째입니다. 아, 지난해. 그리고 어, 음. 또 수자장에 이어서 세 번째인데. 처음에는 음 시안에서 한 집에 한 명씩 이틀에 한번 외출 허용했거든요. 음. 그런데 곧바로 모든 주민에게 pcr 검사 목적 외에는 주거지를 벗어나지 못하도록 어. 방역 조치를 대폭 강화했습니다. 그러면 현재는 어떤 상황이냐. 각 가정에서 3일에 한 번씩 한 명만 기본 생필품을 사기 위해서 외출이 어. 가능하고요. 일단 학교들은 다 휴교령이고요. 상점과 공공장소 다 폐쇄됐습니다. 열차와 국내선 운항 중단됐고요. 고속도로도 폐쇄가 됐습니다. 음. 공항과 방역요원들이 삼엄한 경계를 하고 있는 가운데 물과 식료품 등 필수품은 배급제로 이루어지고 배급제로. 있습니다.
1: 야, 이거 딱 1년 전 우한의 모습 거의 그대로네요. 맞습니다. 그때 불 꺼진 아파트촌에 저희가 sns로 돌아다니는 영상 봤더니 우한 짜요 그러면서 이제 힘내라고 맞아요. 서로 주민들끼리 경려하는 안타까운 모습이 있었는데 음. 자 봉쇄됐고 지금 생필품은 배급으로 이루어지고 사흘에 가족당 한 명만 나와서 물건을 구매할 수 있다. 자 봉쇄 지역 안에서 주민들이 식량난을 겪고 또 방역요원들이 구타를 한다 이런 얘기가 나왔어요. 네. 확인됐습니까?
0: 일단 배달 인력 부족으로 봉쇄 주민들에게 식자재 등 생필품이 제때 전달이 되지 않고 실제로 소셜미디어에는 식량이 부족해서 곤란을 겪고 있다는 내용이 계속 올라오고 있습니다. 중국 관영 글로벌 타임즈도 자가격리 중인 배달원이 적지 않고 승인되지 않은 차량은 운행이 불가능한 상황이다 이렇게 전하기도 했습니다. 음. 또 가족 수와 상관없이 당국이 획일적으로 식품을 공급하고 있다 이런 불만도 나오고 있는데요. 주민들은 시안의 식재료 등 물품이 충분하다는 뉴스는 가짜뉴스다. 그리고 집 밖으로 나가지도 못하고 물건을 공급받을 방법이 없다. 이렇게 호소를 하고 있습니다. 이런 가운데 만두를 사려고 외출을 시도한 한 주민을 방역요원들이 구타하는 동영상이 소셜미디어에 퍼지면서 논란이 일고 있는데요. 어이 논란이 계속 번지니까 현지 공항 당국이 가해자인 방역요원들에 대해서 7일 동안 구류 조치와 200위안, 우리 돈으로 약 3만 7천 원의 벌금을 부과했다고 하는데 이런 구타와 관련된 내용들 그리고 너무 배가 고파서 예를 들면 시안에 주소지를 음. 두고 있는 사람들은 배급을 받을 수 있는데 네. 외지에서 일을 하러 온 사람들은 시안에 주소가 없잖아요. 네네네. 그러면 그 사람들은 구금 씁니다 아이고야. 그래서 그분들이 또 물건을 훔치다가
1: 적발되고 뭐 이런
0: 안타까운 소식들이 계속 나오고 있는 상황이죠.
1: 1,300만 도시면 외지에서 일하러 간 사람도 당연히 있고 그럴 텐데 그렇습니다. 주거지가 아니면 안 준다. 네. 어, 그럼 이게 굴무란 얘기예요? 거기에 대한 대책이
0: 없습니다. 예.
1: 아 이게 심각합니다. 그리고 지금 구타는 동영상이 퍼졌고 이 공안당국에서 이 벌금까지 부과했다고 하니까 이건 사실인 것 같은데 야 사람 때렸는데 7일간 구류 조치와 3만 7천 원 벌금. 원. 글쎄요. 좀 지켜볼 문제입니다. 자 유럽연합에서 핵발전을 친환경 에너지로 분류한다. 이런 얘기가 나왔어요. 무슨 소리예요?
0: 네. 그러니까 우리 언론에서는 원자력이라고 쓰고 있는데요. 네. 이거는 정확하게 표현해 줘야죠. 발전입니다. 네네. 에너지를 얻기 위해서 핵을 이용한다는 거죠. 자, 유럽연합은 탄소중립과 관련해서 각 회원국의 탄소 배출이나 친환경적 부분 등에 대한 강력한 규제를 하고 있지 않습니까? 그렇죠. 자 그런데 지난달 31일 유럽연합이 공개한 환경기후친화적인 녹색으로 분류하는 지속가능한 금융 녹색 분류체계 그린텍소노미 초안에 핵발전과 천연가스 발전에 대한 투자를 친환경 경제활동으로 분류하는 내용이 포함돼 논란이 일고 있는 겁니다. 아하. 그러니까 우리가 흔히 이제 녹색, 그린이라고 얘기하면 네. 어떤 경제활동이 친환경적이고 탄소중립에 이바지하는지 그 규정한 거거든요. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 사실은 녹색 금융의 투자 기준이라고도 할수 있습니다. 음. 따라서 원칙적으로 핵발전과 천연가스 발전은 기존 화력발전 등에 비해서 온실가스 배출량은 적지만 이 방사능 폐기물 처리 문제 등으로 친 환경으로 분류할 수 없습니다. 네. 예. 하지만 이번 그 초안에 방사성 폐기물을 안전하게 처분할 계획이 있고 이를 시행하기 위한 자금과 부지를 확보하고 또 2045년 전에 건축허가를 받으면 해당 핵발전소에 대한 투자를 친환경 투자로 분류하겠다는 겁니다. 아, 분류하겠다. 또 천연가스 발전에 대한 투자도 전력 1 k w 시를 생산할 때 나오는 온실가스가 270g 미만이고 기존 화석연료발전소를 대체하면서 2030년 말까지 건축허가를 받은 경우에 그린 투자로 분류하겠다는 겁니다. 자,
1: 분류 기준을 조금 조정한다는 얘기인데 왜 이런 결정을 내렸을까요? 이유가?
0: 네. 일단은 뭐 과학적 조언과 현재의 기술적 진보, 회원국 간의 다양한 과도기 과제 등을 고려할 때 유럽연합 집행위는 재생 가능한 미래를 향한 전환을 촉진하기 위한 수단으로 핵발전과 천연가스 발전에 대한 역할이 있다고 생각한다. 이렇게 설명을 했는데요. 간단히 설명하겠습니다. 원활한 에너지 공급을 위해서 핵발전과 가스 발전이 아직까지 필요하다는 겁니다. 필요하다. 사실 유럽에서는 그 신재생 에너지 발전량이 충분하지 못한 상태에서 화석 연료 의존도를 낮추고 음. 또 여기서 러시아가 천연가스 이 수출을 놓고 장난을 네네. 좀 치지 않았습니까? 맞죠. 그러면서 에너지 대란이 굉장히 여러모로 발, 그 발생을 했거든요. 음. 이런 부분과 관련해서 현실적인 선택을 하겠다는 건데 근데 여기서요. 표면적으로 드러난 이런 이유 외에 올해 이유 의회의 순환 의장국이 프랑스라는 사실을 주목할 필요가 있습니다.
1: 음? 프랑스가 입김을 넣습니까?
0: 맞습니다. 프랑스는 전 세계에서 가장 원자력 에너지 의존도가 높은 나라입니다. 어, 그렇군요. 국제원자력기구의 자료에 따르면 프랑스의 원자력 의존도는 70.6%인데요. 우리나라 29.6%, 러시아 20.6%, 미국 19.7%에 비해서 월등히 높죠. 어. 예. 그래서 프랑스 입장에서 자신들이 신재생에너지로 신재생 전환하는데 돈이 너무 많이 들기 때문에 네. 현실적으로 자신들이... 가장 자신 있는 핵발전 이 부분과 관련해서 EU 측에서 이렇게 좀 녹색 발전으로 규정을 해서 지원을 음. 받고자 하는 의도가 강한 거죠.
1: 아, 자, 프랑스가 EU 의회의 순환 의장국이 되면서 야, 프랑스 원자를 의존도가 70%를 넘었군요. 우리나라가 아마 많은 분들 모르셨을 겁니다. 3 0인데 예. 한번 지켜보도록 하죠. 와, 오늘 굉장히 흥미진진한 소식 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 지금까지 문희정 국제시사평론가와 국제본부 함께했습니다. 자, 청취자 7109님 최영일의 수사본부 첫 해가 떴습니다. 수사본부. 저희 시사본부고요. 어, 수사는 안 하는데. 자 오늘 간식 새우과자 받으실 분 7109님을 비롯해서 3123-2398-5323-8736-8649님 기운 내시길 바랍니다. 오늘은 여기까지고요. 저는 내일 12시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 청취해주신 여러분 고맙습니다.